0: Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Bueno, lamentablemente no, no se grabó la conversación, pero bueno, vamos a iniciar de nuevo desde cero para que vayan entendiendo la lógica de todos los eventos que están sucediendo a nivel mundial y, y qué relación tienen. Nosotros tenemos gran cantidad de amenazas que existen en el mundo, tenemos amenazas biológicas que son muy evidentes, que tienen que ver con la pandemia y con muchas otras acciones que están sucediendo en el mundo. Tenemos amenazas de tipo sociológicas, todos los cambios culturales que existen de enfrentar al hombre con la mujer, de la destrucción de la familia, de promover otros valores que son normalmente más relacionados con otro tipo de religiones más oscuras que, que hablan de, de otros seres. Tenemos también otras amenazas a nivel, eh, digamos, espiritual, que tienen que ver con el reducirnos y el convencernos de que somos nada relevantes que tiene que ver con toda la perorata de, de la NASA y de otros tipos de agencias que tratan de hacernos sentir que no tenemos ninguna significancia, que no tenemos alma, que no tenemos espíritu, que no somos nada. Y tenemos otra gran, que nos preocupa mucho porque lamentablemente afecta a nuestro día a día, que tiene que ver con la amenaza financiera. La amenaza financiera es real, es absolutamente real. Y si nosotros creemos que, la, que no hay una conspiración financiera, entonces que no hemos entendido nada del mundo en el que realmente vivimos. El sistema no es que haga algunas cositas o algunas operaciones. El sistema probablemente está en control absoluto de todo lo que sucede desde hace muchos años. Nosotros vivimos en la economía fiat, regulada por lo que se llama actualmente el petrodólar. La economía fiat es una economía en la cual, pasamos desde la demanda y oferta real de bienes y servicios, que existía en la economía previo era industrial, hacia una economía que está regulada completamente por papeles. Esto fue descubierto básicamente por los estudios que tuvieron personas como la familia Rothschild de, de la operación de Genghis Khan que, que, que es una anécdota real. Y es que Genghis Khan mandaba a las personas a distintos lugares del mundo con unas cartas de Valepor donde les decía que tenían que atender a las personas que le habían enviado y darle todo lo que él quería, porque si no iban a invadir su, su, su aldea. Y por lo tanto lo tenían que atender y darle bienes. Y técnicamente inventan el papel, el papel que copia exactamente el modelo de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos hacen exactamente lo mismo, o sea, mira... Este papel vale mucho dinero, y si a ti no te gusta este papel, bueno, yo voy a ir y voy a invadir tu aldea. Que es el mismo modelo de Gen Giscal, donde a través del poder militar se, se impera completamente. Y este es un modelo de carácter privado que pertenece a ciertos grupos de familias y ciertos grupos de poder corporativas. La Reserva Federal es, una, es un banco privado que está creado en comunión con el gobierno de Estados Unidos, es decir, los políticos norteamericanos crean un modelo supuestamente independiente del gobierno, en donde ellos impulsan eh, un, una estructura financiera de acuerdo con los grandes bancos, con los grandes poderes económicos de, de esa época. Y esto fue hecho bajo una conspiración bastante conocida, puesto que los, los principales votantes de, de un modelo diferente, un modelo más, más igualitario, murieron en el Titanic, algo que es bastante conocido, la, la historia de Astor y otros millonarios que, que fueron invitados al, al Titanic, el Titanic II, y mueren todos los que votaban en contra durante, el, durante esa, esa navegación. Y entonces se instaura el, el poder del, 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 del FIAT, de la Reserva Federal, y se impone el dólar como moneda de reserva mundial, pero en acuerdo con prácticamente todos los gobiernos del mundo, donde también habían agentes pagados, obviamente, quienes respaldan esta idea porque eh, básicamente lo que promete la Reserva Federal es que los dólares los tiene respaldados en oro. Este, este modelo, básicamente, yo creo en la actualidad que lo crea la familia Rothschild, porque la familia Rothschild era la familia que venía controlando el mercado de oro desde hace varios siglos atrás, varios siglos. Ellos dominaban la exchange de Londres, del oro, desde el año 1600, 1700, y eran los banqueros de, digamos, de, de, de las grandes familias de, de Europa, desde hace muchos siglos atrás, y ellos son los mayores tenedores de oro del mundo, la familia Rothschild siempre lo ha sido, y, y dejó de ser la familia que dominaba el exchange del oro de Londres hace pocos años atrás, hace menos de 10 años, y se fueron a China. Esto, esto es real, ¿no? Esto no es opinión, esto no es conspiración, estos son los datos reales que cualquier persona puede verificar. Y a partir de ahí el modelo se vuelve bastante sospechoso, porque es un modelo instaurado por estas grandes familias que controlaban el oro, que, que tienen grandes bóvedas de oro, y imponen el dólar para el comercio internacional y todas las, lo, todas las, todos los bancos del mundo están de acuerdo en Utilizar el dólar porque se necesitaba una moneda, porque era un caos el comercio en la antigüedad, era un caos. O sea, cualquier persona que, que crea que el, gobierno, el, el comercio bilateral eh, va a resolver todos los problemas del mundo es sumamente complicado. O sea, imagínate si tú tienes una empresa que comercia con, con Rusia y comercia con Estados Unidos y con Francia y con Portugal, que tiene negocios con Chile... Y con, y con Venezuela o sea, tienes que manejar siete monedas en comercio bilateral algo que se vuelve sumamente complicado sumamente complejo y tienes que estar constantemente preocupado de cuánto vale cada moneda imagínate la, la dificultad técnica de administrar para una compañía que por ejemplo tiene presencia en 70 países del mundo 80 países del mundo el, el nuevo modelo que se está presentando ante nuestros ojos es absolut, absurdamente falso el nuevo modelo de intercambio comercial entre países y que eso pueda tener alguna validez para el mediano plazo, para mí solamente es como una distracción. Nosotros vivimos bajo el modelo fiat, donde se utiliza el dólar como la moneda oficial de intercambio, porque estaba respaldada en dólares, y esto le dio mucha estabilidad al mundo produjo una gran era de desarrollo, produce, produce lo que se llama la bella época. Pero ya tenía algunos críticos que se daban cuenta del abuso que existía en el sistema, que estaba siendo dominado por ciertas clases relacionadas con eh, el sionismo y con las grandes familias venecianas, que fue parte de la crítica que de, de esa persona que salió en Alemania. La primera y la segunda guerra mundial en realidad no tienen bases militares, sino que son bases económicas fueron impuestas para poder terminar de imponer el modelo y llevarlo a todo el mundo. Porque cuando se instaura la Reserva Federal, un pequeño grupo de países, los mismos de siempre, los aliados, la, la OTAN, son los que apoyan a Estados Unidos para poder liderar el mundo. Básicamente Londres crea esta, crea Estados Unidos, porque Estados Unidos no tenía ningún poder económico. Son solamente los grandes poderes de las familias europeas los que se van a Estados Unidos, crean ahí su... Su paraíso lo, a su antojo, lo dominan y lo controlan a su antojo, y desde ahí lo exportan al resto del mundo. ellos se ponen de acuerdo para crear Estados Unidos, que es básicamente una extensión de, del poder de, de, de la reina en ese minuto y de, de la Commonwealth, de las grandes familias y, y muchas otras personas que terminan de realizar ese acuerdo. Y así como se impone ese sistema a nivel mundial a través de las guerras. Y los países que no son invadidos derrocados, reciben golpes de Estado, y esa es la historia del mundo durante los últimos 100 años. No tiene nada de fantasía. Estados Unidos ha invadido 140 de los 189 países que pertenecen a la ONU. 140 países ha invadido Estados Unidos para llevar la libertad y los valores de la bandera americana a todo el mundo durante el último siglo. Esto no es un sistema igualitario y justo, acordado por naciones. Esto es un imperio. Nosotros vivimos bajo un imperio. ¿Ya? O sea, nosotros no estamos viviendo bajo un sistema justo y equilibrado. En los años 70 muchos políticos del mundo empiezan a levantar la voz porque se empiezan a dar cuenta del gran poderío económico que empieza a absorber a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se empieza a convertir en una super mega potencia algo que no habíamos visto nunca en la historia de la humanidad. Empieza a arrasar con todo, invade todos los países del mundo, hace aviones, su industria empieza a expandirse y básicamente gracias a la impresión de los dólares, todo el mundo se da cuenta que Estados Unidos se favorece de ser el país que tiene el control de la moneda de reserva mundial y que a través de la impresión de los dólares favorecían a sus instituciones bancarias y corporativas, que se convirtieron en los más grandes del mundo y no tienen ningún parangón, o sea, ningún país del mundo tiene parangón económico respecto de lo que tiene Estados Unidos. La riqueza de Estados Unidos no es absolutamente incorporable, absurdamente incomparable La riqueza de Estados Unidos puede que sea, no sé, la mitad del planeta. O sea, es que es absurdo. El valor de una de las empresas más grandes del mundo podría resolver todos los problemas de, de, de alimentación en el planeta. O sea, solamente repartiéndonos Amazon, podríamos resolver todos los problemas de África. Solamente repartiendo Apple, podríamos resolver el problema del agua en el mundo, el cáncer. Podríamos resolverlo todo, absolutamente todo. Solamente repartiéndonos una de las 10 empresas que están en el top 10 mundial, que son todas norteamericanas. En los años 70, entonces, los socios comerciales de Estados Unidos descu descubren que están siendo engañados, descubren que Estados Unidos simplemente imprime dólares sin ningún respaldo, descubren que lo, el oro que supuestamente tienen, no lo tienen, descubren que mucho del oro que hay en el mundo es falsificado, y se sorprenden, y se produce un puto escándalo, y le dicen a Estados Unidos, oye, no puede ser, güey, ¿qué mierda estás haciendo? ¿Me, me estás engañando? ¿Estás imprimiendo dólares? ¿Y se los repartes a tus amigos y se están viniendo aquí, se están comprando mis empresas y se están comprando mi país. Y, y Estados Unidos, ¿saben qué contestó? ¿Y no te gusta? No, no me gusta. Ah, bueno, ya no vamos a respaldar nuestro dinero por dólares, porque hacemos lo que nos da la puta gana. <risa> y entonces, hacen Bretton Woods, mandan a todo el mundo a la mierda, porque eso fue lo que hicieron literalmente oye, los pillamos robando, ¿y qué? La web mía, yo hago lo que quiero, hago lo que me da la gana con, con el dinero nuestro, y lo vamos a seguir imprimiendo, y de, de ahora en adelante decreto que el dólar no va a estar respaldado por dólares, a ver, a ver si te gusta, y, y eso fue lo que le dijeron a todo el mundo en los 70, y entonces hubo un gran escándalo, todos por allá, por acá, mataron un par de presidentes, invadieron un par de países, y todo el mundo entró en orden. Y todo el mundo dijo, no, 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 sí, 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 mira, no es tan malo, no es tan malo, o sea, si me mandas financiamiento para acá, si te tiras unos dólares para acá, bueno, quizá no sea tan malo el asunto. Y así es como la OTAN, los socios comerciales de Estados Unidos, maravilloso Francia Italia, España, Reino Unido, <risa> Suecia, Alemania, todos dicen sí, 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 ya, ya, y todos firman el acuerdo de Bretton Woods en donde Estados Unidos... Eh, Simplemente ya no necesita respaldar su dinero en dólares, sigue siendo la moneda reserva mundial y la justifican a través de un acuerdo que hacen con los árabes y diciéndole a los árabes oye, déjense de criticar el sistema, ustedes van a salir súper favorecidos. Mira, vamos a hacer que todo el mundo, si quiere comprar petróleo, eh, utilice los dólares y que sea absolutamente obligatorio. Y entramos a la era de los petrodólares, que es la era en la que vivimos en la actualidad. Y entonces se instaura este modelo de los petrodólares, los árabes se convierten en los más grandes socios comerciales de la historia para Estados Unidos, y el petróleo se convierte en el gran protagonista de la economía mundial, porque todos, todos, todos nosotros somos esclavos del petróleo. Cualquier persona que haya ido a la escuela, que se haya subido un carro, cualquier persona que se haya subido un bus, cualquier persona que haya hecho nada, eh, ha participado de, de, de este modelo. O sea, si tú te compras un Tupperware, bueno, tú estás siendo parte del modelo Fiat que, que domina e impera a Estados Unidos y de la economía de los petrodólares, porque todos los productos del dólar, todos los productos del petróleo, todos los subproductos del petróleo están todos bajo ese mismo modelo. Y esto hace que las economías de estas árabes se conviertan en algunas de las economías más grandes del mundo. Y en el top 10 solamente hay compañías americanas y Aramco, O sea, eso, eso, eso es lo que hay, y los jeques árabes se empiezan a convertir en algo que jamás se había visto nunca en la historia del mundo, o sea, partieron de andar en camellos a construir Dubái, y hoy día tú vas a ver la riqueza a los países árabes y es así como, wow, impactante, absurdamente impactante, donde en Dubái los, los, los Ferrari, los Porsche, los Lamborghini, son prácticamente como los Nissan en cualquiera de nuestros países. O sea, es que es impresionante la riqueza que hay, que se acumuló en esos países gracias al modelo. Y nosotros vivimos bajo ese modelo y ese modelo no se ha terminado. O sea, la fantasía absurda de la que hablan estos niñitos llamados youtubers influencers de cripto en internet es, es impactante. O sea, la cantidad de estupideces que dicen es impactante. Yo me agarro la cabeza y me golpeo contra la muralla cada vez que los veo. Porque yo digo, ¿cómo dicen tanta brutalidad? Yo no entiendo dónde se educaron estos niños. Nada, parece que nadie sabe nada en este mundo. China y Rusia están planteando que el comercio bilateral, que no es el comercio más importante del mundo, se convierta a un comercio donde las monedas locales tengan alguna relevancia. Esto podría tener algún impacto negativo para el dólar, pero menor. No, no puede tener un, un impacto mayor a menos que se instaurara y se impusiera una moneda de reserva mundial. Ahora, la demanda de los dólares es, es absolutamente real, y esto fue el motor de la economía durante más de un siglo. Esta demanda, ya sea forzada o no, era real. Muchas personas en la Internet empezaron a tener la teoría de que eh, podría haber un, un nuevo modelo económico basado en una, modela, una moneda que inventó un anónimo en la Internet, Llamado Satoshi Nakamoto, supuestamente, porque todo el mundo sabe que ese nombre es falso. Él mismo dijo que ese nombre era falso. Y, y entonces, ¿qué eh, podría basarse en Bitcoin, esta nueva, este nuevo modelo? Y bueno, yo expliqué durante mucho tiempo que eso era absolutamente imposible, porque primero Bitcoin no tiene ninguna utilidad práctica y no tiene demanda, no tiene la demanda que ha tenido jamás los dólares. Y para que tuviera la demanda que ha tenido el dólar, por ejemplo, entonces tendríamos que tener un pacto económico entre todos los gobiernos del mundo que dijeran oye, para comerciar tenemos que usar Bitcoin. Sí, sí, todos de acuerdo, todos de acuerdo, perfecto, lo firmamos y lo ejecutamos. O sea, bajo ese modelo podría ser que Bitcoin se convirtiera en, en la moneda de reserva mundial. Ahora, se pensaba durante mucho tiempo que quizás no se convirtiera en la moneda de reserva mundial, pero que al menos se utilizara como moneda de reserva mundial. Pero... Bitcoin no tiene realmente ni el respaldo, ni el fundamento, ni las armas, ni, ni nada que pueda hacer que se convierta en absolutamente nada. Un Bitcoin no es nada, un Bitcoin es simplemente, oye, eh, te voy a enviar un Bitcoin, ok, ya mira, le puse cero aquí, ¿te llegó? Sí, me llegó, ahora tengo un uno aquí, ah, ok, fantástico. Entonces, ¿Qué es lo que hice? No transferí nada, transferí la contabilidad. Eh, solamente la contabilidad de que yo tenía un 1 aquí en mi wallet y ahora tienes ese 1 en tu wallet eso es Bitcoin no tiene ningún uso práctico no tiene ninguna base real no tiene ningún fundamento no tiene ninguna utilidad práctica en el sistema de ningún tipo está basado en la blockchain una, un protocolo creado por los gobiernos creado por la NSA en Estados Unidos y, y todos los fundamentos de, de Bitcoin son herramientas de encriptación y herramientas de control que crea la NSA en los Estados Unidos. De hecho, Satoshi Nakamoto es prácticamente un anagrama de Satoshi Nakamoto Agent, o sea, NSA, Nakamoto Satoshi Agent. Y la primera institución interesada en Bitcoin que probablemente está en control de él, es la CIA. Y durante mucho tiempo se utiliza esto probablemente para la introducción del modelo digital, para la introducción y el estudio y la investigación de la, del comportamiento de los seres humanos respecto de los nuevos modelos digitales, porque los gobiernos no planifican de este año para el otro. Los gobiernos planifican con 20, 30 y 40 años de anticipación. El ocaso de los Estados Unidos se venía planificando desde hace un siglo, o sea, yo estaba en la universidad hace 30 años atrás y ya teníamos seminarios respecto del poderío económico de China y cómo China se iba a convertir en la potencia número uno y que iba a traspasar a los Estados Unidos en el comercio físico de bienes y servicios y bla, bla, bla. bla bla O sea, todo el mundo lo sabe y Estados Unidos no lo sabe. ¿Tú crees que no se han preparado? ¿Tú crees que no tienen todo investigado y desarrollado para no perder ese poder económico? ¿Tú crees que la Reserva Federal, los bancos privados más grandes del mundo, que tienen el dinero más absurdo que se había visto jamás en la historia de la humanidad, eh, no tenían todo esto previsto? Bueno, si, si creías eso, realmente estás en pañales, porque realmente hay mucha evidencia y antecedentes que nos muestran que hay un control absoluto de todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Y los eventos son tan absurdamente simples que, que es sorprendente que haya gente que no lo comente en la Internet ni siquiera los grandes analistas, porque quizá no interesa, ¿no? Porque quizá no interesa, porque quizá esa es la verdad. Para que se instaure una nueva moneda de reserva mundial tiene que tener demanda. Y esta demanda tiene que estar apoyada por otros países. Si no hay una demanda, si no hay un acuerdo... No puede haber una moneda de reserva mundial, no, no es que se pueda ir contra el sistema, no es que nosotros nos podamos poner de acuerdo y decir, sí, vamos a luchar contra ellos y vamos a hacer esto y esto. Es que, es que no. La economía mundial funciona en base a las compañías, a los productos, a los servicios que tienen que darse de alta y que trabajan con los gobiernos y los gobiernos no van a desaparecer. La descentralización permite que haya un mejor control de lo que hacen los gobiernos para que no nos puedan engañar tan absurdamente como nos engañaron en el pasado. Pero no va a permitir instaurar un nuevo modelo, porque alguien tiene que imperar ese nuevo modelo, alguien lo tiene que imponer, ese nuevo modelo. La, el, el intercambio de bienes y servicios es algo que a Estados Unidos no, no le preocupa en, en nada. Y de hecho, no es mi teoría. Eso lo dijeron en las audiencias de esta semana, esta semana. O sea, estoy hablando de una información tan fresca como menos de cinco días, donde dijeron que en realidad. No les preocupa el comercio internacional entre naciones y que, y que en realidad lo que más les preocupa y más les interesa es la Internet. El nuevo petróleo es la economía digital. El nuevo Bretton Woods es el acuerdo de la CBDC de convertir a Fed Now, al dólar digital, en la moneda de reserva mundial de la Internet. Que va a ser la nueva realidad. No va a existir una diferencia entre la economía física y la economía digital. Lo que Estados Unidos quiere es controlar la economía digital, porque ellos entienden que el mundo se va a mover totalmente a través de la economía digital. Van a tokenizar todo, absolutamente todo. Hasta tu ropa va a estar conectada a Internet. Eh, tu, tus carros, va a ser todo operado con inteligencia artificial, con robot, con programación, con apps, y en todos esos flujos se necesita una moneda, una moneda única, trazable, una moneda que pueda eh, controlar los flujos, que puedan pagar impuestos, eh, por la cual no puedan haber dinero en las sombras. Entonces van a permitir que exista mucha economía real a través de los intercambios bilaterales entre China, Rusia y cualquier país del mundo. No les importen lo más mínimo. La demanda porque la moneda de reserva mundial está determinada por la demanda, la demanda va a provenir de la Internet, de la economía digital. Y ese es realmente el nuevo modelo. Y ese es realmente el acuerdo. Cuando los países del mundo hablan de una economía conjunta, una legislación conjunta a nivel mundial, están hablando del nuevo Bretton Woods, en donde China... Eh, Rusia, la India, están hablando de un nuevo modelo en donde Estados Unidos quiere eliminar a todas las monedas estables actuales, que va a destruir el mercado cripto actual, para imponer un nuevo modelo cripto, un nuevo modelo blockchain, un nuevo modelo digital, pero basado en sus propias monedas y en sus propias redes. Y por lo tanto, el nuevo Bretton Woods, que es el que está desarrollándose, eh, tiene... Connotaciones absurdamente simples y evidentes. Ya salió el nuevo acuerdo en varios bancos centrales del mundo. Nigeria ya dio varias señales, Europa ya sacó mica, ya dieron las nuevas señales de hacia dónde va el mundo. La demanda va a ser digital y se va a cumplir todas las predicciones que yo hice. La demás, en la Internet se va a ver todo. Y por lo tanto, la moneda que fluya en la Internet es realmente la moneda de reserva mundial. ¿Y cuál es la moneda que impera hoy día en la Internet? ¿Cuál, ¿Cuál moneda? El dólar. Sin lugar a dudas, en sus diferentes versiones, es el dólar. ¿Qué es lo que sumerge al blockchain? El dólar. ¿Qué es lo que domina el blockchain? El dólar. ¿En relación a qué moneda se habla? Al dólar. ¿El Bitcoin, en qué moneda se transa? En dólares. ¿Cómo se pagan los bienes y servicios en todo el mundo? En dólares. Hay otras monedas que tienen alguna presencia local, pero son todas transferidas finalmente a dólares, y tú cuando quieres comparar cosas en distintos lugares del mundo, usas el dólar. Nosotros no hemos salido de la economía fiat. Nosotros no hemos salido de la Reserva Federal. Nosotros no hemos salido del control de los bancos centrales. Los bancos centrales no son nada más que deliveries del banco central principal, que es la, la FED. Ningún banco del mundo va a ir contra la Reserva Federal, porque su negocio principal es el dólar. Ese es el negocio de los bancos. El poder emitir préstamos basados en dólares. El poder utilizar el, el dólar para, para, este tipo de, para este tema de los intercambios. Y ahí es donde está su verdadera ganancia. En la tasa de encaje, poder emitir más dólares, poder emitir préstamos, poder comerciar y vender los dólares de manera tal que obtienen ganancias. De ahí es de donde obtienen sus ganancias. Por lo tanto, lo que el dólar quiere, lo que la Reserva Federal quiere, es poder instaurar este nuevo modelo en donde va a haber una moneda única mundial, que no va a ser el yuan, que va a ser el dólar digital, CBDC. Esa, ese es realmente el engaño. O sea, eso es realmente lo que vienen encubriendo hace muchos años. Eso es lo que vienen preparando. Y Franklin, ¿por qué Elon Musk compra a Twitter? Porque Twitter se va a convertir en el exchange más grande del mundo. Se va a convertir en el exchange que lidere los intercambios de moneda y va a ser, como, como Elon Musk es un empleado del gobierno de Estados Unidos, va a utilizar como base del sistema económico al dólar y evidentemente a FedNow, no a USDT ni a USDC, a FedNow, o sea, van a utilizar el dólar digital real, pero te van a ofrecer cosas muy atractivas, va a ser muy atractivo, se van a poder hacer muchas cosas, no vamos a estar completamente arruinados. En, la moneda, en, en, en el mundo del dólar no estuvimos arruinados, en el mundo del dólar se podía hacer mucho dinero, en el mundo del dólar había muchas oportunidades, por lo tanto las personas medianamente inteligentes van a poder aprovechar estas oportunidades. El flujo se va a ir fuertemente hacia la economía digital y van a dar puertas que van a ser muy atractivas y muy sencillas de entrar. Porque Estados Unidos quiere que todo el capital del planeta se movilice al dólar digital. Y eso es lo que van a intentar y probablemente tienen la capacidad para hacerlo en, en muchos aspectos. Ya tienen el liderazgo tecnológico, ya son dueños de las empresas de tecnología más grandes del mundo, ya son dueños de, la, de las empresas de redes sociales más grandes del planeta, son dueños de Facebook, son dueños de, de Twitter, son dueños de prácticamente todos los espacios que existen eh, de carácter digital, eh, dominan completamente la economía digital y las más grandes inversiones del planeta, se los digo, están haciéndose en Estados Unidos. El, la cantidad de dinero que hay es absurda para poder instaurar y dominar la economía digital del futuro, nosotros estamos en reuniones donde vemos de, las, de los montos que se están hablando y los montos que se están hablando son cada vez más increíbles y extraordinarios, y por lo tanto nada de eso va a desaparecer ni va a ser vencido, o sea, es el capital y el capital tiene mucho poder eh, en el mundo y probablemente esta va a ser la tendencia a lo que se hace. Mucho de lo que he hablado hoy día es mi especulación, en realidad tengo muchísimo más que comentar, pero creo que con esto les doy una señal de de qué es lo que estamos entendiendo y para dónde va el mundo. Twitter probablemente va a ser una increíble inversión, Tesla también probablemente va a ser una increíble inversión, porque básicamente el líder mundial va a ser Elon Musk, va a ser Elon Musk y todo va a ser impulsado hacia la economía digital y es muy inteligente tener inversiones en la economía digital antes de que se produzca este volcado. El volcado no va a ser hacia blockchain, no va a ser hacia Bitcoin, va a ser hacia la economía digital norteamericana. Y por lo tanto esas acciones son las más atractivas, especialmente las de tecnología. Así que, queridos amigos, esta era mi pequeña presentación del día de hoy, y damos, damos paso a las preguntas, ya a las conversaciones, y a las críticas, y a, lo que, y a lo que ustedes quieran. Está muy interesante
1: lo que estás diciendo. Eh, yo ayer cuando vi el video, no sé si traí el este mensaje, algo de eso, eh, me terminaste de hacer interpretar lo que estaba pensando ayer, digamos. ¿Me entiendes? Como que, que, quieren hacer... es que Si nosotros
0: hemos seguido la línea de mi crítica, eh, también claro. hemos seguido un poco la lógica que ellos están teniendo. Porque claro. eso es lo que yo estoy haciendo: estoy tratando de descubrir la lógica con la que están trabajando para poder descubrir cuál es el verdadero plan detrás de, de este juego claro. de engaños y sombras, ¿no? Detrás de este juego bueno. de, de, de fantasía donde nos, nos hacen mirar para allá como, como en el acto, en el truco del mago, ¿no? Están jugando claro, sí, el sí, sí. mientras nos Ay, ocultan quién es lo que realmente quieren de fondo.
1: Son muy buenos, te digo.
0: Ah, son muy buenos. Y planifican con
1: pero décadas. De creo antiguos. que vos sí. sos mejor que... Ver,
0: para no, pensar algunas no, cosas
1: puede me... ser. Eh, no, no, digamos, no es porque quiera lagarta y nada, pero yo soy un carnicero que fue en el campo y vos me hiciste ver muchas cosas de las realidades, de lo cual ayer se me vino a la cabeza, por ejemplo, cuando controlaron el, narco, el, el narcotráfico en la Argentina, que lo mandaron a vida, y la, algo de eso sé que lo mandaron a Estados Unidos estudiar, y vino aquí y mataron todos los narcotraficantes y dejaron los políticos de Argentina que los que quieran. <risa> que,
0: que son los mismos narcotraficantes, pero son los de ellos.
1: <risa> claro, no, no, pero claro, son, digamos, ellos achicaron, porque se, eh, bueno, eso es lo que yo pensaba ayer, por ejemplo, con el tema de, claro, eh, claro, de, de, claro. de todo este dinero digital, ellos lo deben haber tirado al mundo y vio que había gente muy capaz y muy inteligente, y dijeron, no, acá vamos a tener que porque van bueno, a pasar por arriba esto. Pero bueno, yo, es yo,
0: yo creo que al mismo tiempo tiraron el hueso y empezaron a sí. ver quiénes se destacaban y, y se los llevaron. Claro, es, eso, eso, eso es lo que... Vieron, que, quería, vieron, es lo que vieron a Vitalik, vieron a Gavin, y ya están todos en el Foro Económico Mundial, están todos en el Foro Económico Mundial. O sea, dijeron, y reclutaron
1: ya. Están, están y el que no quería reclutar lo eliminaron.
0: ¿Cómo pasó acá afuera como Mike Dado como los, los, los hay varios millonarios cripto muertos y los que no están muertos
1: están quebrados claro yo por ejemplo yo no puedo sacar muchas deducciones porque a mí es, digamos esos conocimientos yo no los tengo no, hay conocimientos que no los tengo porque no, no los he escuchado me entiendes pero claro. viendo así desde el punto de vista que yo lo estoy viendo y es como que están haciendo el círculo es siempre mismo
0: pues sí, no más que tan... digamos
1: son distintas épocas, distintas etapas entonces tienen que implementar distintas acciones pero si los rochas son los que impusieron el modelo del, 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 doble, claro. del dinero fiat respaldado
0: en oro y después son sí. los rochas los que nos imponen el modelo fiat basado en petróleo y ahora son los rochas claro. los que nos van a imponer un modelo CBDC, muy similar al fiat basado en la internet Ese es claro, mira, vos, yo
1: analizando vos ahora lo que me decís es como que siempre fueron ellos y esto, digamos, el tema de la, qué sé yo, de la blockchain, y sí, es, un, es una evolución del cambio económico que iba a pasar mundial, pero claro, lo están haciendo ellos.
0: Claro, lo eh, están lo veo así, y van a liderar a ellos. Claro, claro, van a utilizar claro, todas las la herramientas que la, que la gente tiene. Y, no
1: y te digo que me quedó muy claro lo que vos decís, y lo traté de unir con otro conocimiento que yo tenía, por ejemplo, que te dije de Argentina, y bueno, si te va a Salvador, de el paso lo mismo en Salvador deben estar matando a todos como pasó acá en Argentina en el año 80 deben estar matando a la gente de hecho
0: todo lo que está pasando en El Salvador que es tremendamente reactivo también tiene mucho ruido si lo miras desde el otro punto de vista porque a nosotros claro. nos encanta Nayib Bukele a mí me encanta Nayib Bukele sí, me encanta sí, que también. se haya preocupado la seguridad me encanta que haya hecho muchas cosas que haya validado Bitcoin pero hay dos elementos, tres elementos que son súper críticos el, claro. primer, el primer elemento crítico en lo que pasa en El Salvador es que al reconocer El Salvador a Bitcoin como una moneda de curso legal, técnicamente sí. eh, le está diciendo al gobierno de Estados Unidos que lo regule. Le está pidiendo claro. al gobierno, le está rogando al gobierno de Estados Unidos oye, regúlalo porque yo voy a utilizar esta moneda para puras mamadas, güey. ¿Por qué? Uh -huh. Porque he creado un paraíso fiscal cripto donde cualquier persona que haya robado dinero en cualquier lugar del mundo, que haya hecho cualquier barbaridad en cualquier lugar del mundo, pueda aparecer con un pendrive, con todos los bitcoins que quiera, y nosotros se los vamos a cambiar por dinero fresco en dólares. ¡Uy, claro. qué peligroso! ¡Qué peligroso! Bueno. ¡Qué y, peligroso! Sí, o sea, bueno. esa, esa ley que acaba de sacar, él es como... Sí. ¡Uy, qué cringe! Porque sí, o sea, Creo. nosotros... Debemos tener libertad, pero cuando tú le das libertad, además a los narcotraficantes y a los que eh, traficaban con niños y con dinero, o sea complicado, complicado.
1: Claro. 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 No, digamos, no van a querer pasar por arriba ellos y
0: ellos quieren seguir teniendo el control. No, pues en cualquier momento le dan un golpe de Estado. En cualquier momento llega la, el águila de la libertad a Salvador. O quizá, ah, mira. o quizá Nayib Bukele es parte del sistema. Ya está y entrenado por ahí. Para... Y va a servir para justificar, eh, digamos, la, la nueva ley, que, que también
1: es posible. Bueno, yo lo pero que bueno, vi, por ejemplo, lo que está haciendo, no conozco mucho de qué vive El Salvador la economía, no me puse a ver, pero me imagino que debe haber sido un país todo narcotráfico. por lo que dice él, y hasta en lo Sí, videos. por la
0: economía, la, economía, la economía estaba sumamente basada en, en el tema del narcotráfico, absolutamente. Claro, entonces, y ellos no tenían un motor. Por ejemplo, los países latinoamericanos van a tener el litio como motor, pero ellos no, claro. ellos no tenían este motor.
1: Ah, ah claro. Ahora
0: el Bitcoin ha servido como un buen motor para esa economía y, y las cripto. Claro.
1: Pero. pero bueno, yo creo que debe ser para, para achicar el narcotráfico de ese país y a ir teniendo el control.
0: Sí. El, yo lo veo
1: como que lo veo así, digamos.
0: Recordemos que el narcotráfico es una institución creada por los gobiernos. O sea, de hecho ha sido utilizado sí, sí, por el, sí, gobierno, también, sí, sí. el gobierno del Reino Unido, el gobierno de Estados Unidos, eh, todo lo que fue el de pero ellos todo lo, lo tienen que fue que la controlar creación eso. de Hong Kong, está todo, todo 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 ligado a los gobiernos y al narcotráfico. El narcotráfico ¿Qué? es, al parecer, una extensión de, de los gobiernos. Y mucho de la demanda de dólares en el mundo se movía también a través del narcotráfico. Entonces... ¿Qué? Es muy difícil sí. creer que todo eso desaparece de la noche a la mañana.
1: Oye, un gran no, saludo no, para ti, Andrés. Es que no me no alegro. Va a desaparecer. Yo no digo que no, va a desaparecer. No, por eso. Yo, digo que, va, yo ah. digo que van a hacer como hicieron en Argentina en los años 80. Mataron a todos y dejaron 10, por ejemplo. Y los Correcto. controlaban ellos de sus 10. Son de ellos. Correcto.
0: Va a ser transformado. Nada más. Nada más
1: que Claro, yo calculo que va a ser, va a seguir todo lo mismo, el narcotráfico, pero ¿qué pasa? Va a ser controlado por Bukele, por ejemplo. Como pasó en claro. esa época acá con Narcocino. Bueno Andrés, muchas gracias por la tu la
0: participación y dejemos el espacio a otra persona a ver qué quiera opinar, qué quiera conversar, muy buena conversación, me gusta y por favor opinen porque para mí ha sido muy, muy, muy difícil estas semanas que llevo tratando de analizar qué está pasando porque hay mucha gente que no le ha caído bien el tema de, de criticar al mundo cripto, ¿no? Pero no es por criticar, sino que es que ya se está viendo un poco las la señales muy claras. El día de hoy tenemos la tasa de interés que se cree que va a aumentar 0.025 eh, y aum de, eh, subiríamos de 5 a 5.25, algo que mucha gente piensa que es técnicamente imposible. Bueno, en los 70, cuando estuvo la crisis y cuando se crea Bretton Woods, eh, la tasa de interés del dólar subió hasta creo que 12%. Por lo tanto, puede que todavía nos quede muchísimo, muchísimo por aumentar. La tasa de interés, el 5% es muy bajo todavía. Eh, podría seguir aumentando hasta que entre un, un periodo de estabilidad. Ellos tienen que aumentar la tasa de interés porque no tiene mucha demanda el dólar. Entonces para crearle demanda le aumentan la tasa de interés. Eh, y esto es un fenómeno que no se ha acabado, porque evidentemente vemos que hay cada día menos demanda para el dólar y que es algo que va a durar de, durante varios años. Y normalmente cuando Estados Unidos ha aumentado su tasa de interés, su tasa de interés podría llegar tranquilamente a 10%, 12%, y la podrían mantener al menos durante una o dos décadas. Así que esto puede ser parte del modelo 2030. Y si quiebran algo en el camino, que yo no creo que a nadie le importe, yo no creo que les importe que, que, que haya gente que quiebre en el camino, creo que es parte incluso de, de lo que ellos están buscando, destruir la economía eh, y crear, eh, digamos, gente más pobre y más controlable y tener menos, menos personas que, que sean amenazantes. ¿Alguien más quiere saludar o quiere preguntar algo? O ya doy por terminada la, la sesión de hoy sobre el nuevo petróleo. Bueno, creo que sería todo. A mi juicio, eh, cripto es un modelo probablemente instaurado por ellos mismos. De hecho, de hecho, si nosotros vamos a revisar las señales, es un modelo que fue impulsado por el sistema y el motivo principal por el cual estábamos invirtiendo en él es porque se creía que iba a ser la base del modelo. Y eso es lo que vivimos durante muchos años. Pero
1: mira, eh, se habla de la corrupción del bitcoin, de la corrupción del dinero eh, negro, que hay mucha gente que trabaja en economías, digamos, no regladas, ¿eh? gente que trabaja sin licencia, gente que trabaja en transportes de, de mercancías o reformas y no hace facturas, no hace nada. Y siempre los, los, los gobiernos intentan perseguir ese dinero con su avaricia voraz ¿eh? para para controlarlo. Entonces, si llegamos a la CBDC no tendremos resquicio privado en el que podamos movernos y puede llegar ciertos bloqueos cuando eches gasolina más de la cuenta por la huella de carbono. Yo tengo miedo a todo eso. Cuando no tengas la quinta vacuna puesta, etcétera, etcétera. Ese tipo de control de cadena, ¿de qué manera pudiéramos escapar? Y por Yo ejemplo, creo que te escucho. Yo,
0: aquí ya estamos en la categoría de la especulación, porque como no sabemos cuáles van a ser las regulaciones, eh, no, 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 no podemos determinar qué va a suceder exactamente. Así que es todo especulación. Sí, pero eso, pre... la... sí, por eso voy a seguir avanzando. Primero doy los vale. antecedentes, antes Gracias. de dar la opinión. Lo segundo es que la regulación, sea cual sea, eh, va a cambiar. O sea, no importa la que salga el primer día el siguiente año va a haber otra, y a los seis meses va a haber otra, y van a haber modificaciones, y qué sé yo, y las discusiones, y dependiendo de cuánto se defiende la gente de, a, de una u otra cosa, o las consideran injustas, es que van a ir retrocediendo. De hecho, estamos viendo, por ejemplo, el avance del movimiento LGTB, pero ya las voces están haciendo que tengan que retroceder un poco, un poco con el modelo LGTB, porque se, está volviendo, se les está saliendo de las manos. Entonces yo primero, no creo que ellos quieran destruir el mundo segundo, no quiero que quieran destruir su propio dinero tercero, creo que van a haber reglas para ganar mucho dinero y va a ser fácil, que no va a ser tan difícil especialmente para lo que entendamos mejor hacia dónde se van a ir los flujos, porque el dinero se va a ir hacia dónde se van a ir los flujos eh, cuarto, creo que el mundo es VIP y va a ser VIP y va a seguir siendo VIP con respecto al tema de eh, el, el qué tanto nivel de control pueden imponer la CBDC, yo creo que van a imponer harto nivel de control no, no tengo ninguna duda de que van a imponer harto nivel de control y mi recomendación lo que estoy haciendo yo con algunos amigos a nivel local es que nosotros podamos tener acceso a producir nuestros propios alimentos salirnos de las grandes ciudades y tener acceso a ciudades donde hay un poco más de libertad y un poco más de comidas naturales que nosotros mismos podamos hacer porque yo creo que el modelo no lo vamos a poder evitar completamente. Por último, nunca jamás nada se ha impuesto y ha eliminado todo lo demás. Entonces creo que van a seguir existiendo las criptomonedas libres, vamos a seguir pudiendo comprar criptomonedas libres. Yo creo que sí. incluso es posible que podamos seguir utilizando Bitcoin y, y otras monedas, y también efectivo o otras formas de intercambio. No le tengo miedo a esa parte. Por eso es que hablo del híbrido, donde no va, donde la CBDC no van a ser el 100% de la economía. La CBDC puede ser en el 60, el 70% de la economía. El otro gran porcentaje de la economía se va a mover en otras formas de comercio, trueques, monedas locales, y por lo tanto las personas más despiertas nos vamos a poder movilizar a zonas donde estemos más libres y no vamos a tener ningún problema. Yo estoy absolutamente seguro de que no vamos a tener ningún problema. Nos va a defender la información, la decisión, y el dinero, o sea, como siempre, el dinero. Mientras más dinero tienes, más posibilidades tienes de saltarte las reglas. Y en este, en este, nuevo, en este nuevo modelo, probablemente nosotros vamos a tener que tomar más responsabilidad de, de nuestra realidad. Pero yo veo que, que hay oportunidades incluso de ganar dinero, no, no veo que sea un problema. No sé si alguien más quiere comentar o quiere discutir esta, esta opinión. Por eso es que tenemos un, un híbrido O sea, el dólar, por ejemplo no, no, El 100% de, de las transacciones No son en dólares Y nunca han sido en dólares. Y el 100% de las transacciones No van a ser en CBDC O sea, la CBDC se va a imponer Y va a ser probablemente lo más importante pero, pero no lo va a hacer todo Así que tampoco hay quien tener miedo
2: Juan Carlos Sagna, buenos días eh, Como decía este, ¿Me escuchas? Okay, gracias. Te, te hablo aquí de California. Un saludo para todos y especialmente para ti, y tu grupo que siempre nos estás dando ahí ah, tú bastante. Sí has ha <risas> bastante, sí. Oye, fíjate ahí, que yo te soy te... yo soy del Salvador, pero me he radicado aquí en California. Claro. Entonces mi pregunta es lo que tú estabas diciendo ya casi se me está, ¿cómo se llama? Me has respondido con los referente que va a haber siempre moneda híbrida. Porque sí, tú sabes por que uno se, viene, uno se viene aquí a, a este gran país con la idea de poderse ahorrar. Entonces uno lo manda a, a El Salvador para convertirlo. Entonces allá en El Salvador hay bastantes, no, aparte de bancos que solo te dan que por, 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 por mil dólares te pueden estar dando cinco centavos de intereses. Entonces nosotros, nosotros lo, 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 lo tenemos en cooperativas. Entonces, ¿eso ¿es, es qué tan importante o sería bueno siempre seguir manteniendo eh, mira, ahorros en dólares? Aparte que nosotros mira, hemos invertido que, en tu academia.
0: Mira, yo creo que lo más importante que puedan haber aprendido conmigo en los últimos años en la parte financiera, porque hemos aprendido muchas cosas, sí. es el valor de la inversión. Ah. El valor de la inversión. El valor del ahorro, pero en cosas que puedan tener más, más proyección. Y por lo tanto nunca jamás abandones la inversión nunca jamás independientemente de que sigas mis ideas de inversiones la inversión es lo único en la vida que te puede llevar a otro lugar mejor y por sí. lo tanto lo que te recomiendo es tener inversiones en, en cuanto a lo financiero en instrumentos en los cuales tú puedas tener más control que realmente puedan proyectarse y que no te hagan ningún problema tenerlos. Sí. como por ejemplo te decía cómprate acciones de Tesla te las puedes comprar legalmente en Estados Unidos nadie te va a hacer ningún problema y te vas a ganar un forro de dinero y el dinero yeah. te va a defender y no hay ningún problema con ganar dinero y, 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 y por lo tanto yo creo que nosotros podemos modificar nuestras inversiones a mí me parece buenas inversiones por ejemplo LAC, Litium me parece una buena inversión Twitter creo que Twitter ha estado súper subvalorado está regalado y si, lo, y si lo convierten en un exchange de carácter financiero, puta, se va a ir al cielo, va a ser de ah, la puta madre. Sí, y más bastante. encima con el los más que el mundo lo ama, lo ama, lo ama. O sea, sí. será lo que será, será tatanista y todo, pero el mundo lo ama. Así que por lo tanto le van a hacer mucho caso. Lo de los autos de red eléctrico, puta, es que ya no, 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 o sea, ni análisis cae ahí, po, hombre. O sea, el mundo obviamente va a avanzar hacia un modelo eléctrico. Los Estados Unidos abandonaron los petrodólares, abandonaron el petróleo y por lo tanto el petróleo va a tener menor relevancia, por lo tanto va a haber eh, cosas que sean más relevantes que el petróleo, y probablemente va a ser la economía digital, empresa, por eso es que ellos están invirtiendo en empresas blockchain, porque están invirtiendo en las nuevas carreteras del futuro, o sea, por ejemplo, yo les comentaba hace unos años atrás, y como muchos no me han escuchado todas las cosas que yo he hablado, pero se los sí. voy a contar esto, que es una anécdota que he contado muchas veces antes en mis conferencias, eh, cuando Henry Ford inventa el carro eléctrico, la gente se vuelve loca, o sea, wow, increíble, es que nadie podía creer que hubiera un vehículo que no necesitara caballos, ¿ya? Pero, pero no habían carreteras, ¿no? es que no había, es que no había sí. para dónde mover el, el carro, o ¿sí? sea, ¿quién mierda ahora ah. con el carro? Entonces sí. la gente se compraba esos carros y andaban como en, en las fiestas del Gran Gatsby, que se iban de una casa a otra, y en, en los mismos barrios fresas, ¿me entiendes? En los mismos barrios yeah, bien, yeah. Uh, Porque tampoco sí. podían ir a, a ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? Que para que se construya el mundo que nosotros conocemos, se tuvieron que construir carreteras. ¿Y, y, ¿Y qué es la economía digital? ¿Qué es el blockchain? ¿Qué son estas compañías? Son las carreteras. Son las carreteras, son los semáforos, son las bombas de benzina del futuro, que, que, donde se va a movilizar todo el capital. Pero no existen esas carreteras hoy día. Existen recién unas carreteras ordinarias, locales, regionales, llamadas Ethereum, Avalanche, Phantom, Solana, Bitcoin, que son como unos demos, como el Bitcoin es como el, el, el Ford T, pero va a existir el Lamborghini, va a existir yeah. Porsche, va a existir los convertibles, van a existir los buses, van a existir los aviones. O sea, la economía digital va a ser de la puta madre, weón, de la puta madre. Va a ser increíble. Vamos a tener robots, vamos a tener inteligencia artificial, vamos a poder conversar con médicos por internet, vamos a... O sea, va a ser una locura el mundo en 20 años más. Las personas que sobrevivan a todo este shock que, que estamos viviendo ahora van a ver un mundo increíble en 20 años más. Difícil de creer, porque además la inteligencia artificial está haciendo avanzar a la humanidad a una velocidad 100 veces más rápida que la que venía en el en el siglo anterior. Por lo tanto, el avance que vamos a tener en estos 20 años va a ser prácticamente como viajar al siglo 25. Va a ser una puta insanidad. Nos demoramos 30 años en programar la primera inteligencia artificial y nos tardamos un día en programar la segunda. Y están saliendo todos los días cientos de inteligencias artificiales que están resolviendo problemas que un ser humano no puede técnicamente responder, no, no puede solucionar o sea, yo hoy día para poder analizar muchas de las cosas que analizo y converso con ustedes, las hablo primero con la inteligencia artificial sí. para poder porque tiene una cantidad de información que yo no tengo, y le pregunto, oye, ¿cuándo fue que hicieron esto? Ah, chucha me cuadran las fechas, ya voy entendiendo oye, ¿cuándo pasó esto? ¿y por qué hicieron esto? ¿y qué pasó con esto? y, y yo no le hago caso a la inteligencia artificial, pero sí me ayuda a darme la, la data de los hechos y me dice los hechos. Y a partir de ahí yo hago mi análisis. Por eso los seres humanos nunca vamos a estar obsoletos respecto a la inteligencia artificial. Ninguna inteligencia artificial te podría explicar lo que te he explicado yo hoy día esta mañana. Pero sí te puede mencionar los hechos y hablar mucho mejor que yo, que no me sé ni siquiera los, los nombres de, de quién estaba a cargo desde la CFTC. O sea, la inteligencia artificial no, no, no nos va a destruir, va a ser un híbrido. Y nosotros vamos a ser un híbrido también. Los seres humanos ya somos transhumanistas. O sea, el hecho de que tengamos un teléfono ya nos convierte, nos convierte en transhumanistas. Solamente que el transhumanismo va a avanzar todavía más hacia, hacia este modelo digital, en donde hasta puede que nos conectemos a, a internet de otra manera, que asusta mucho a los conspiracionistas. Pero a mí en particular me, no me asusta, yo no soy antisistema exactamente. Soy, soy un disidente del sistema, disidente del modelo, pero yo siempre he entendido cómo funcionar en el modelo, cómo hacer dinero en el modelo, cómo defenderme, pero viviendo en el modelo, porque a mí me gusta comprar casa, me gusta comprar carro, me gusta andar en Porsche, he tenido Tesla, yo no le tengo miedo al, al, a los vehículos eléctricos, eh, no le tengo miedo a la tecnología, soy el primero que se abre una cuenta en Binance y probablemente voy a ser la primera persona que abra una cuenta en FedNow para ver cómo opera, pues no es que no le tengo miedo, no me voy a negar a eso, porque voy a ver qué oportunidades hay ahí para mí, ya, o sea, yo ir a mirar qué, qué hay, no no me voy a ir a esconder ahí al fondo del patio, yo no creo que eso sea buena idea. Yo creo que lo que hay que hacer es entender todo y ver qué nos conviene.
2: Excelente. Bueno, gracias, Ana. Aprovechando, este, escribí a la academia porque quería saber los horarios del, del curso que empieza mañana, de inteligencia artificial. No empieza mañana, aprovechar... empieza, la,
0: empieza la próxima semana el curso de inteligencia ah, artificial. Eso sí, eh, yo
2: estoy para dando aprovechar el mis curso... horarios.
0: Yo estoy dando el curso de emprendimiento que yo creo que es increíble porque estoy he madurado mucho como emprendedor y como empresario y, y la verdad es que está teniendo muy bueno el curso y muy pronto voy a dar uno de, para explicar cómo invertir en bolsa. Estoy dando de alta mis cuentas de nuevo. Sí. Durante mucho tiempo invertí en bolsa, hice mucho dinero con eso, pero me salí cuando me metí en cripto y, y como me dio tantos buenos resultados cripto, mejor, mejor que bolsa, que no me dio malos resultados, bueno, obviamente me enamoré de Cripto durante un largo rato. Pero yo ya venía hablando hace más de dos años de que para mí había muchas cosas que no, no, no sonaban bien y no olían bien. Y las personas que de verdad me siguen, yo creo que se dieron cuenta. Así que, bueno, un gran saludo para ti. Muy lindo. Bueno, muchas Y Salvador quisiera saber, y
2: solo una pregunta, Zagna. ¿Ya tienen los horarios y los días para...? <risas> normalmente, sí. no,
0: normalmente son a las 12 del día, martes y jueves.
2: Ok, ah, pues sí, justo. Bueno, pues gracias, teniendo un gran abrazo. De, de México,
0: 12, 12 del Día de México.
2: 12 del Día de México, perfecto. Pero, pero, bueno, pero pues...
0: da igual, porque las clases son grabadas.
2: Ah, pues sí. Se graban, Ajá, en, se graban en vivo.
0: Yo estaba supervisando a Samuel, y yo voy a dar una de las clases, y hay una cantidad impresionante de herramientas, que sí, hay va. que entenderla. Yo creo que no hay que Bien, tenerle miedo a la inteligencia artificial, o sea... Las personas que mejor nos vayan son las personas que vamos a aprender a usar esa herramienta y ver cómo las aprovechamos. No sé si todos las van a aprovechar aquí, pero, pero creo que es lo que deberíamos tratar de hacer.
2: Entonces comienza la otra semana, no empieza el 4.
0: No, porque falta como un mínimo de inscripción. Falta, o sea, ah. Se ha inscrito muy poca gente, porque yo creo que están ah, todos pues, okay. impactados negativamente por el tema de la economía, por el tema de las criptos. Sí. Yo no, veo a la gente me muy, me
2: interesa bastante.
0: Muy, muy, muy choqueada.
2: Sí, 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 okay. démosle, démosle Bueno, pues gracias Ana. bendiciones sí, chao, Juan Carlos,
0: que te vaya Me invitas a unas pupusas pronto
2: Excelente, vamos
1: <risa> Vale, chao, Andrés, volviste Sí, eh, esto más quería decirte Rápido con la, el curso de, de inversión en bolsa Sí, sí,
0: sí oye, rápido. Rápido Porque además <risa> yo, creo que, yo creo que Hay que entrar a comprar las acciones Antes que llegue la masa Porque antes del volcado porque yo creo que va claro. a haber un volcado brutal de dinero desde el mundo real hacia el mundo digital y ahí hay varias acciones uh -huh. que se van a volver como los caballos de batalla y los próximos uh -huh. líderes mundiales yo creo que Twitter y Tesla probablemente
1: bueno, probablemente perfecto vamos a
0: entre otras cosas obviamente
1: muchísimas gracias
0: vale un, un saludo Andrés
1: gracias a vos, Álvaro nos vemos un abrazo
0: bueno Amigos, amigas, eh, les agradezco mucho, mucho eh, que, que me hayan acompañado el día de hoy en la mañana, que siempre los molesto, y, y, y nada, pues, yo no soy contra nada, yo, yo no, no soy fanático, si tengo que recular, reculo, si tengo que pedir perdón, pido perdón, si tengo que cambiar algo, lo cambio, yo creo que así es como deberíamos ser todos, flexibles. Las Cripto durante mucho tiempo eh, me agradaron, y durante mucho tiempo las apoyé. Hace más de un año que empecé a hablar de, de que había muchas cosas que no me escuadraban. Mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Desde que entró Joe Biden, que, que se empezaron a ver algunas señales de, de un cambio. Y empezó a oler mal ya en mayo del año pasado. Ya estábamos hablando de la burbuja cripto, del final de la burbuja cripto, y de cómo había muchas cosas que probablemente no tenían proyección. Entonces no es nuevo mi discurso. Quizá tú lo escuchas hoy día por primera vez que estoy hablando sobre eso, pero realmente llevo mucho tiempo hablando de que hay cosas que no, que no andan bien, desde cuando aparecieron las DAO, Olympus y Clima DAO y, y, y todas estas cosas raras. ¿no? Así que un gran abrazo para todos, espero que les haya gustado esta conversación, a mí me gustó mucho, creo que me, me empieza a cuadrar el, el análisis y, y me siento tranquilo de, de las nuevas ideas que tenemos para el futuro. Así que un abrazo para todos. Chao, que les vaya muy bien.